0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Mittelstreckenläufer und Sportmodel-Agenturchef Christian von Eizen. Christian zählt mit einer Bestzeit von 1,46,88 zu Deutschlands schnellsten 800-Meter-Läufern. Der für das Athletikteam Karben startende gebürtige Hamburger trainiert und lebt seit seiner Kindheit in Großbritannien. Daher habe ich ihn gefragt, wie das Training in seiner Wahlheimat aussieht und wo er dabei die größten Unterschiede zu dem Training in Deutschland sieht. Christian ist jedoch nicht nur Leichtathlet. Er hat gemeinsam mit Freunden vor einigen Jahren die Sportmodelagentur agentur 40 Models gegründet und beschreibt im Interview die Möglichkeiten, wie man sich damit als Sportlerin oder Sportler Geld dazu verdienen kann. Darüber hinaus unterhalten wir uns über das Kartenspiel Runner's High, was dessen Freund und Teamkollege Mark Totell in diesem Jahr auf den Markt gebracht hatte.
1: Im Wintertraining ist mein Lieblings einer, glaube ich 30 mal 200 Meter mit 30 Sekunden Pause. Und dann fangen wir bei 30 Sekunden an und geben es 28 Sekunden runter. Also in einem Block in einem Stück. Oder mit Serienpausen. Nee, nee, also 30 Sekunden durchgängig. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Chris. Danke. Chris, meine erste
1: Frage ist immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Ich bin äh, gebürtiger Hamburger, das wissen eigentlich die wenigsten. Und in Hamburg äh, gibt es äh, den Zehntelmarathon. Und den habe ich damals in der dritten und vierten Klasse gemacht. Und in der dritten Klasse ähm, wurde ich damals, ich glaube, Zweiter. Und in der vierten Klasse habe ich dann mit 57 Sekunden ähm, gewonnen, ähm, also meine Altersklasse. Und äh, ein Jahr später bin ich nach England gezogen und habe dann mit der Leichtathletik angefangen.
0: Aber du hast dann nicht direkt hier in Deutschland mit der oder bist du nicht direkt hier in Deutschland in den Leichtathletikverein gegangen, sondern dann erst äh, in, in Großbritannien. Wie kam es denn, dass ihr aus, äh, aus Hamburg, aus der Hansestadt äh, nach, nach Großbritannien gezogen
1: seid? Durch äh, die Firma meines Vaters. Also der hat ähm, eine Netzfirma gehabt und hat da ähm, Netze fabriziert und wir sind dann nach England gezogen. Es war entweder nach Spanien oder nach England. Und ähm, genau, dann haben wir uns für oder haben sich meine Eltern für England entschieden, weil meine Mama auch Engländerin ist. Und dann äh, ist es dann über den Schulsport dort gekommen oder hast du gesagt
0: äh, oder haben deine Eltern gesagt, wir, wir suchen dir einen Sportverein hier, damit du, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen mehr Anschluss findest in der neuen Heimat?
1: Ja, also ich habe in Deutschland auch noch Fußball gespielt, ähm, auch also schon relativ viel, also drei, vier Mal die Woche, dann auch schon ab der ersten Klasse. Ähm, daher dann auch also so ja grundfitness ähm, und habe dann auch mit Fußball erst angefangen in England, ähm, aber bin dann auch relativ schnell dann in einem Leichtathletikverein ja, eingestiegen. Und ähm, genau, und dann nach einem Jahr habe ich dann mit Fußball aufgehört und habe dann komplett einfach nur äh, mich der Leichtathletik gewidmet. Gab es einen bestimmten Grund, warum du gesagt hast, okay, ich äh, konzentriere mich jetzt nur noch auf die Leichtathletik? Ja, also ich habe mich in dem englischen Fußball nicht so, ja, es hat, hat mir nicht so getaugt. Ähm. Der deutsche Fußball ist eher so langsam und und man hat, man überlegt viel, es ist viel Passspiel und in England ist alles sehr schnell und man muss einfach, ja, es ist einfach viel ge, Gebolze, <lacht> gefühlt. Würdest du sagen, es gibt,
0: also ich gehe mal davon aus, also ich weiß, dass du auch zum Teil hier in in Deutschland trainiert hast und in Deutschland trainierst, gibt es Unterschiede im Training zwischen, ich sag mal, einer typisch deutschen Trainingsgruppe und einer in Großbritannien?
1: Wie ich es empfunden habe, ist es das deutsche System ähm, der Sportwissenschaft sehr nah angelegt ähm, und der Ansatz ist dann dementsprechend, ähm, dass man halt verschiedene Messungen wie Laktat und VL3-Werte ähm, ziemlich hoch ansieht und ähm, man trainiert komplett nach Prozentsätzen und jeder Dauerlauf, jeder Tempolauf, äh, jedes Krafttraining hat ein bestimmtes Ziel und auch äh, bestimmte Herangehensweise ähm, und in, in england ist es eher so man trainiert nach gefühl ähm, man hat seine kerneinheiten äh, mit tempoläufen und krafttraining ähm, aber die dauerläufe drumherum haben jetzt nicht ein genaues ziel sondern sind eher so äh, ja ja die sollen die zeit überbrücken <lacht> zwischen den zwischen den kerneinheiten ähm, so dass man so frisch wie möglich an, an, an start geht äh, für die für die nächste kerneinheit wir haben uns ja noch gar nicht darüber unterhalten, welche Disziplin du in der Leichtathletik äh, heute bestreitest. Ähm, willst du da vielleicht kurz was zu sagen? Ja gerne. Ähm, ich laufe die 800 ähm, auch schon seit seit sehr jung. Also ich habe früher 800 und 1500 gemacht. Ähm, in England ähm, fängt man auch schon früher an. Ähm, ich glaube in, in Deutschland fängt man erst ab der U15 mit ähm, ich glaube 800 Meter an oder sogar noch später. Ähm, aber in England schon mit der U13. Also man läuft schon mit 11 800 Meter und 1500 Meter. Ähm, ja, und ähm, laufe jetzt seit zwölf Jahren 800, aber möchte jetzt ähm, je wieder auf die 1500 gehen. Also ab nächstem Jahr.
0: Also ähm, wo würdest du dich als äh, Mittelstreckler einordnen? Wahrscheinlich dann eher als einen, der über die Ausdauer kommt. Wenn du sagst, du würdest jetzt auch gern wieder auf die 1500 gehen
1: oder wo siehst du da deine Stärken? Ähm, ich würde sagen, ich bin eher so ein bisschen Allrounder. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der Schnellste, hab aber halt schon eine, eine also bin eigentlich okay im Sprint, aber jetzt zum Beispiel, mich, wenn ich mich jetzt mit dem Mark Reuter messe, ähm, ist der über 30 Meter flach, sehr viel, sehr, also sehr, sehr viel schneller als ich. Ähm, und auch über 200 wahrscheinlich auch. Ähm, aber bin dann auch, ja, schneller als andere 800 Meter Läufer. Ähm, aber genau, ausdauertechnisch bin ich, bin ich ziemlich gut veranlagt. Was macht für dich der Reiz bei den 800 Meter aus? Oder was ist für dich das Besondere an dieser Strecke? Ähm, ja, es ist so ein, so ein Zwischending. Ähm, es tut halt unglaublich weh <lacht> auf den letzten 200 Metern, 250 Metern. Ähm, aber es macht dementsprechend dann auch so viel Spaß, ähm, weil es kann so viel passieren. Auf der ersten Runde passiert eigentlich gar nichts, außer man fällt um oder oder man, man, ja, man wird äh, angerempelt. Aber ähm, es passiert eigentlich alles auf 200 bis 300 Meter, aber es kann sich alles noch auf der Zielgeraden verändern. Ähm, also es ist einfach Spannung pur.
0: Auch so ein Stück weit äh, der, die Taktik, die auch immer damit mit rein spielt, schon dann bei den 800 und äh, auch bei den 1500, dass das so ein bisschen den Reiz ausmacht?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also äh, meine Taktik, äh, da kann ich noch viel dran arbeiten, aber ähm, irgendwann, irgendwann klappt es dann bei mir auch. Aber Taktik ist, ist ist schon hoch eingesetzt bei den 800 Metern und auch 1500 Metern
0: was ich von Jan, der ehemaligen 800-Meter-Läuferin Jana Hartmann gelernt habe, dass auch äh, die Zweikämpfe, also das äh, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, ähm, bei den grad, insbesondere bei den 800 auch zum Teil ausschlaggebend ist
1: äh, und rennentscheidend sein kann. Ja, auf jeden Fall. Also wenn äh, wenn es wirklich auf die letzten 100 Meter ankommt oder auf die letzten 200 Meter ankommt oder wann auch immer man hier seinen, <lacht> seinen äh, Schlusssport dann, dann ankündigt, von, von Fall zu Fall anders. Und das kann dann halt auch... Ähm, wie man wie man das taktisch dann dann über sich entscheidet, kann sich dann von Renn zu Rennen verändern, äh, wer dann vorne läuft.
0: Und äh, du hattest ja vorhin auch schon so ein bisschen das äh, Training in Großbritannien angeschnitten, aber wie sieht denn bei dir so eine typische äh, Trainingswoche genau aus? Also wie viele Einheiten macht ihr denn im Schnitt? wie viele Kilometer läufst du insgesamt, ich sag mal so in der, in der Vorbereitung, das verschiebt sich ja dann immer zum äh, kurz vor der Saison, aber dass man, dass man so einen groben Überblick hat an Einheiten und, und Umfang pro Woche?
1: Ja, ich, ich arbeite eigentlich in Meilen, also ich muss es kurz in Kilometern umrechnen, aber im Winter äh, ungefähr ja, 70 bis 80 Meilen. Das sind, ich glaube, 110 bis 130 Kilometer die Woche und im Winter halt dann äh, ja zwei schnellere Einheiten, also so tempo tempo ähm, und ähm, dann zur, wenn es näher an die Saison kommt, dann auch drei Einheiten die Woche ähm, und dann halt Krafttraining zweimal die Woche im Winter und einmal die Woche im, im Sommer dann. Und du hast
0: gesagt, in Großbritannien wird nicht so viel Wert auf ähm, Schwellenwert gelegt, Laktatmessung etc. pp. Spielt der Technik überhaupt eine Rolle oder ist es dann maximal die Pulsuhr
1: oder die Stoppuhr, die damit zum Einsatz kommt? Die Stoppuhr eigentlich. Also desto schneller man im Ziel ist, desto besser. Ähm, also mein Trainer ist, äh, der ist also auch äh, Europameister geworden über 800 Meter ähm, in der Halle. Ähm, also sein Name ist Matthew Yates, ähm, ist jetzt auch momentan ähm, ja, in der Presse ziemlich ziemlich groß, weil er halt auch Daniel Rowden, der ist äh, letzte oder vor drei Wochen eine 1,440-0 gelaufen und äh, Jamie Webb, der letztes Jahr auch eine 1440 gelaufen ist, ähm, Ja, trainiert auch die beiden, also mit denen trainiere ich auch. Ähm, und ja, sein Training ist halt so, der ist einfach, ja, der mobbt einen einfach ein bisschen. <lacht> das heißt? Äh, also wenn man dann schon irgendwie am Kotzen ist und dann schon auf dem Boden liegt und... Dann ja, schreit da einen an und sagt: Steh auf und, und mach weiter und, und, und nochmal und ja, also es ist schon, schon sehr, sehr hart mit, mit, mit ihm zu trainieren. Das kann ich mir vorstellen. Wie viele Leute seid ihr in der Trainingsgruppe? Ähm, ja, ich glaube acht bis zehn. Ich weiß es nicht genau, weil es verändert sich momentan ein bisschen. Also ich weiß nicht, wer bleibt und wer geht und, ähm, und wer aufhört. Aber so acht bis zehn
0: aber Und auch alles äh, in der Mittelstrecke, also 800500 Meter Läuferinnen
1: und Läufer. Genau, also gar keine Läuferinnen, sondern nur Läufer. Ähm, also wir haben eine, eine reine Jungsgruppe.
0: Wie sieht es denn dann bei dir äh, mit den Wettkämpfen aus? Also du trainierst ja in, äh, in London, ist das richtig? Genau. Ähm, startest aber auch äh, in der äh, zumindest in der Sommersaison hier in Deutschland. Ähm, für welchen Verein gehst du hier an den Start und wie... Ähm, organisierst du das? Also bist du dann wirklich für die komplette Saison in Deutschland?
1: Kommst du nur für Wettkämpfe hier rüber? Wie sieht es aus? Ähm, ich starte für Karben. Ähm, jetzt auch seit knapp zehn Monaten. Davor war ich beim LC Rehling ähm, für fünf, sechs Jahre. Und ähm, ja, ich trainiere eigentlich äh, fast nur in, in, in Großbritannien, weil ich hier auch arbeite ähm, und bin dann für, für Wettkämpfe genau dann in Deutschland und manchmal dann auch im, im Sommer vielleicht ein bisschen länger, wenn sich dann halt zwei Wettkämpfe dann halt überbrücken und dann bin ich dann halt ähm, ja, zwei Wochen mal in Deutschland oder so. Ähm, ja, und dann halt Trainingslager. Technisch bin ich dann nicht in Deutschland, aber dann auch überall. Also jetzt im, im Januar war ich zum Beispiel in, in Südafrika in Stellenbosch.
0: Was ist der Grund, dass du in Deutschland startest und äh, nicht bei Wettkämpfen in Großbritannien?
1: Also in Wettkämpfe, also Wettkämpfe mache ich trotzdem in Großbritannien. Also ich habe auch, okay. einen, ich habe auch einen britischen Verein. Ähm, also muss ich eigentlich haben, sonst ähm, kann ich nirgendwo starten. Ähm, aber ja, also es gibt hier, also es, es, es ist ein bisschen anders, äh, ja, aufgestellt. Ähm, hier gibt es solche BMC, das ist der British Milers Club, äh, genau für die Mittelstrecke, äh, wo auch manche Deutsche schon gestartet sind, ähm, aber das ist komplett irgendwie im Amateurbereich, also da gibt es keine Startprämien, sondern man, oder irgendwie ähm, Preisgelder, sondern man geht da hin, ähm, Zeit da was weiß ich, 10 Pfund, ähm, dass man da starten darf. Und dann kommen da aber trotzdem schon Leute, also Zeiten von 1,44 bis 1,46 schon zustande. Also schon okay. schon sehr cool. In Deutschland ist er ein bisschen professioneller aufgestellt mit mit Zuschauern und äh, also Eintritt und, und Siegprämien und und Antrittsprämien. Also gibt es in Großbritannien äh, einen größeren Amateurbereich als bei uns, würdest du das sagen? Ja, also ist, also Leichtalitik in Großbritannien ist komplett im Amateurbereich. Ähm. Außer wenn man sich jetzt die Diamond Leagues anguckt, aber da ähm, ja, die vermarkten das nicht so gut. <lacht> Deswegen sind die die Stadien dann auch immer leer, wenn man das jetzt mit mit ähm, mit Berlin jetzt letztes Jahr die Deutschen vergleicht. Bei den britischen Meisterschaften kommen vielleicht ja 1000 bis 2000 Leute. Also es ist schon sehr schade.
0: Wobei was ich äh, schon häufig mitbekommen habe, dass ähm es in Großbritannien mehr äh, Trainingsgruppen in, im Amateurbereich gibt als in Deutschland. Also hier ist es häufig ja so, dass bis zu im Juniorenbereich gibt es sehr, sehr viele, die Leichtathletik machen. Und dann so bis in die Mitte 20er, äh, Ende 20, aber der Bereich, so ich sag mal äh, 35, 45, ähm, dass es da äh, großartig Trainingsgruppen gibt, die... Ähm, Tempoläufe und ähnliches machen, dass das in Großbritannien deutlich verbreiteter ist als bei uns. Würdest du das auch so sehen oder kannst du das so nicht bestätigen?
1: Ähm, also ich weiß es, also ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist. Ähm, also ich, ich kenne Leute, die halt auch mit 40, 50 trotzdem laufen, ähm, in Deutschland, aber in Großbritannien ist es schon sehr, sehr krass. Also man sieht halt, also es ist auch im Cross-Bereich teilweise, man läuft da an, also es gibt Cross-Liegen, Liegen, ähm, wo dann auch 800 bis 1000 Leute an den Start gehen und 80 Prozent sind über 40, manche sind schon 70, 80 und die laufen da alle zusammen. Also ja, man nennt das hier Running Community, die ist schon, schon sehr krass in Großbritannien. Was sind denn ähm, deine Ziele für die kommenden Jahre? Ja, nächstes Jahr ist ja jetzt nochmal Olympia. Ähm, das, Ich glaube, das ist jedem Athleten bewusst und und das ist auch das Ziel, auch wenn ich da schon oder davon noch ziemlich weit in, also entfernt bin. So weit jetzt auch nicht, aber ich bin da schon noch ein Stück weit entfernt. Ähm, und dann EM 2022 ähm, nehme ich mir auch ins Visier. Ähm, man weiß natürlich nicht, was jetzt mit Corona ist und, und wie lange die Welt noch still steht. Ähm, und wann dann endlich wieder ja, Sport richtig und und normal weitergehen kann. Deswegen, ähm, ja, ich, ich sehe erstmal die nächsten sechs Monate, hoffentlich dann auch äh, in der Halle bin ich dann noch äh, ziemlich erfolgreich, gucke ich mal, was was man machen kann. Aber von von Wettkämpfen her, ja, das ist halt immer so schwierig zu sagen. Ähm, aber ich würde, also zeittechnisch würde ich gerne schon noch eine 1,45 laufen und ähm, dann auf die 1,500, ja, muss ich mal gucken, wie ich da im nächsten Jahr mit klarkomme, wie schnell ich dann auch laufe. Was machst du denn eigentlich neben dem Sport? Ähm, ich arbeite als ähm, Agent oder, oder Agent äh, oder Manager ähm, für talentierte Sportler. Ähm, das vom, ja, vom Jugendbereich bis zum Profisport. Das heißt genau? <lacht> ähm, also ich arbeite für eine Agentur, die heißt ähm, Forte und äh, ist eine Talentagentur, ähm, Genau, die mit talentierten Sportlern zusammenarbeitet und unser Ziel ist es, Sportler auf ihrem Weg zu unterstützen, indem wir denen oder denen die Möglichkeit geben, auch neben dem Sport als Sportmodel oder Influencer zu arbeiten. Und ja, alle, die bei uns in der, in der Agentur arbeiten, sind entweder ehemalige Sportler oder noch aktive Sport- oder Leistungssportler, denen die Möglichkeiten gefehlt haben, zu deren kompletten Karriere oder zum Anfang der Karriere ähm, halt richtig durchzustarten. Ähm, ich nehme mich mal als Beispiel. Ich habe mit 15 angefangen zu arbeiten, damit ich mir ähm, ja das Training finanzieren konnte, weil ich halt mir die die öffentlichen Verkehrsmittel nicht leisten konnte. Ähm, und ja, dann habe ich halt viermal die Woche gearbeitet im Supermarkt und äh, dreimal die Woche nach der Schule dann auch trainiert und habe dann bin dann wirklich von ja 8 bis 10 Uhr abends jeden Tag weg gewesen und das ist dann auch ja in der Jugend nicht das Beste. Ich habe trotzdem mein Abi geschafft, bin trotzdem zur Uni gegangen. Ähm, und die Uni hat sich dann auch nicht viel verändert. Ich habe trotzdem viel gearbeitet ähm, im Retail, dann auch im, im Büro. und Aber als als Leistungssportler will man ja natürlich sein Leben ähm, dem Sport widmen. Und äh, das kann man am besten, indem man halt neben dem Sport dann auch ja was Gutes arbeiten kann. Wie zum Beispiel als Sportmodel, wo man halt, wenn man zwei Kampagnen hat, mehr verdient, als wenn man fünfmal die Woche das ganze Jahr durch... Ähm, halt im Supermarkt arbeitet, also schon sehr, sehr krass, was man da, was man da verdienen kann.
0: Nur mal so zur groben Vorstellung, was heißt denn, äh, mit zwei Kampagnen äh, kann man so viel verdienen, wie sonst äh, in einem Jahr dreimal die Woche oder, oder viermal die Woche ähm,
1: arbeiten gehen? Das, hast du da genaue Zahlen? Ja, also pro Kampagne kann man schon äh, zwischen 3.000 und 5.000 Euro verdienen. Ähm, das heißt, wenn man dann zwei Kampagnen macht, ja, dann ist man schon bei 6.000 bis 10.000 Euro. Ähm, weil man halt als Teilzeit im Supermarkt arbeitet, verdient man auch nicht viel mehr neben der Schule oder neben der Uni. Deswegen. Definitiv. Wie groß ist da der Zeitaufwand für so eine Kampagne? Also es kommt drauf an. Ähm, aber wenn es jetzt zum Beispiel in Deutschland selbst gedreht wird, zwei Tage, also echt nicht viel.
0: Und mit welchen Werbepartnern habt ihr da schon so zusammengearbeitet?
1: Wir arbeiten mit äh, großen großen Marken, Sportmarken und auch online zusammen, wie Adidas, Nike, Mizuno, ähm, ASOS Zalando, ähm, Asics, äh, JD, The North Face und und auch weiteren großen ja, Marken und, und und Händlern. Das sind ja schon wirklich alles Top-Marken.
0: Also. Und was muss man dafür mitbringen? Weil ich sage mal, das hört sich ja schon sehr, sehr attraktiv an, äh, für so einen geringen zeitlichen Aufwand, ja im Prinzip äh, aus stu studentischer Sicht fürs
1: komplette Jahr dann ausgesorgt zu haben. Ähm, was man mitbringen muss, ähm, ja, also wir haben damals, als wir die, die Agentur gegründet haben, ähm, gesehen, dass halt bei Sportkampagnen Models verwendet wurden statt Sportler. Ähm, und es fand mir schade, weil wir halt wussten, dass es so viele äh, coole aussehende Sportler gab, ähm, die selbst auch den Sport ausüben konnten. Und ähm, wenn man halt Sportler fotografiert oder ein Video von denen macht, das sieht halt viel viel authentischer aus und viel viel cooler, ähm, als wenn er keine Ahnung ein Model, das halt vielleicht ein gutes Gesicht hat, ein hübsches Gesicht und, und einen guten Körper. Aber läuft als, als ob, ja, wie, wie eine, ja, was weiß ich. Ähm, ja, sieht auf jeden Fall nicht äh, hochleistungssportlich aus. Und ähm, genau, äh, man muss einfach ähm, Sportler sein. Ähm, wie gesagt, wir arbeiten mit talentierten Sportlern zusammen, ähm, die, die einfach einen Sport beherrschen und gut beherrschen. Ähm, und wenn man, wenn wenn jemand Lust hat, der sich das gerade anhört, können sie sich auch gerne bewerben. Ähm.
0: Ich habe gesehen, Joshua Abuaku ist, glaube ich, mit bei euch dabei. Der 400-Meter-Hürdensprinter, ist das richtig?
1: Genau, Joshua Abuaku. Ähm, dann haben wir noch Isabella Martin. Die hat jetzt, glaube ich, sogar aufgehört mit der Leichtathletik, aber ehemalige Dreispringerin. Ähm, Leon Schäfer, ähm, ein Paraathlet, ähm, Sprinter und Weitspringer. Ähm, Marc Tortell auch. Ähm, der hat letztens bei einer Adidas-Kampagne mitgemacht. Ähm, wen haben wir noch in der deutschen Kartei? Den <lacht> würde man noch kennen? Ähm, Alina Friedrich, auch eine, eine Leichtathletin aus Frankfurt. Ähm, Abike Tabell, auch eine, eine Sprinterin aus Frankfurt. Also es sind schon einige mit dabei.
0: Und im Prinzip läuft das dann einfach so ab. Äh, man würde euch schreiben hier, ich habe Interesse, wahrscheinlich braucht man dann Bilder und Videomaterial und man muss dann für alles weitere äh, wahrscheinlich nicht nach, nach London kommen, sondern das würde alles über äh, das Internet, E-Mails etc. laufen.
1: Genau, also ähm, wie das momentan abläuft, ist, dass man sich, ähm, also man kann mir persönlich schreiben oder der Agentur dann direkt. Wir haben auch eine, eine deutsche ähm, Instagram-Seite jetzt mittlerweile ähm, oder man kann sich über die Webseite bewerben und dann, äh, wenn man erfolgreich ist, würde ich mich dann bei denen melden und sagen, äh, wir würden dich gerne aufnehmen und denen ein bisschen erklären, worum es geht. Ähm, man muss dafür nicht nach England kommen oder nach London kommen, sondern es gibt auch viele Fotografen in Deutschland äh, vor Ort mit dem wir zusammenarbeiten, wo man dann halt ähm, das Portfolio dann erstellt. Ähm, Portfolio heißt ähm, so ein bisschen Lebenslauf äh, im Modelbereich, wo man halt alle Fotos zusammen kuliert, ähm, und das dann Kunden vorstellt, damit man dann hoffentlich dann irgendwann eine Kampagne äh, bei einer Kampagne mitmachen darf.
0: Ich muss sagen, das hört sich schon sehr sehr äh, attraktiv an, wenn ich zu zurück überlege, ähm, was ich auch für Trainingslager und alles Mögliche bezahlt habe. Ähm, da kann man äh, dieses Geld auf jeden Fall oder können die meisten dieses Geld auf jeden Fall gut gebrauchen. Also genau, wenn ihr da Interesse habt, schreibt, äh, schreibt ihr einfach. Ich werde das Ganze auch in den, in den Show Notes verlinken. Ähm, dein Instagram-Profil, vielleicht am besten auch nochmal die E-Mail. Dankeschön. Äh, du hast äh, vorhin schon gesagt, du startest für das ATK Kaben, äh, ein Verein hier in Hessen. Da ist auch in 2000, jetzt in diesem Jahr ist, glaube ich, äh, ein Kartendeck rausgekommen. Runners High war das äh, in diesem oder im letzten Jahr.
1: Das war dieses Jahr.
0: Und das Ganze habe ich auch so ein bisschen über Instagram verfolgt. Das ist ein Kartendeck mit vielen, vielen deutschen Läufern, was eine ziemlich coole Idee war. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was zu erzählen.
1: Gerne. Also das äh, war eigentlich nicht meine Idee, sondern die von Marc Totel und äh, Jonas Simon. Das sind zwei, zwei Teamkollegen von mir. Äh, die wohnen auch mittlerweile zusammen. Aber die, ja, Marc ist so ein, so ein, ja, schon so ein Künstler und, und <lacht> studiert jetzt auch ähm, Graphic Design in Frankfurt und ja, da kam ihm die Idee letztes Jahr so ein Kartenspiel zu erstellen und ähm, ja, hat sich dann, oder ja gut, er kann sich halt an der, der Läuferszene gut aus und hat dann angefangen, solche Karten zu erstellen, eigentlich am Anfang für seinen Freundeskreis und auch für die Läufer dann direkt ähm, und ja, nach einer Zeit wurde es dann halt so so cool, dass, dass er dann meinte, ja komm, wir wir, wir vermarkten das und, und bringen das ja, an die Leute ran, an die Leichtathletik-Fans. Äh, Jonas Simon hat dann dementsprechend eine Webseite erstellt und hat die ganze Logistik hinter dem Ganzen genau ähm, gemacht. Und es soll jetzt auch eine Sprint-Edition rauskommen. Ähm, ich weiß okay. nicht genau wann, ähm, da müsste ich den Mark noch nochmal fragen. Äh, das sollte jetzt im Sommer schon rausgekommen sein, aber da hat sich noch ähm, was mit der, ja, bei dem... Bei der Herstellung, was ja ein bisschen ver, mit Corona und so hat sich alles noch mal ein bisschen nach hinten verschoben. Deswegen, ich hoffe oder ich glaube jetzt im Januar, Februar nächstes Jahr soll das rauskommen. Da bin ich gespannt, weil ich
0: weiß, dass äh, die Läuferedition am Anfang sehr, sehr schnell vergriffen war. Und äh, ich glaube, auch die Sprinter-Edition wird wirklich gut ankommen.
1: Also ich hoffe es. Ich hoffe es für Marc und, jo und Jonas.
0: <lacht> sehr, sehr coole Sache. Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, äh, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein schönster Wettkampf? Also nicht, es muss jetzt nicht der Beste gewesen sein von der sportlichen Leistung, sondern einfach der, an dem die schönsten Änderungen hängen.
1: Ein schönster Wettkampf? Ähm, ja, würde ich sagen, ich, ich glaube definitiv, als ich meine Bestzeit gelaufen bin, ähm, weil das war 2017 und ich hatte schon zwei Jahren keine PB gelaufen. Ähm, und ich bin da schon nach, ich bin in Wiesbaden gelaufen und ich hatte schon mit der mit der Einstellung gerechnet, dass ich halt nicht so gut laufe und dass ich ja, vielleicht sogar den Sport aufhöre und dann plötzlich hatte ich diesen riesen Durchbruch äh, mit einer 1,46, die so irgendwie aus dem Nichts kam. <lacht> und ähm, ja, da konnte ich irgendwie drei Tage danach nicht schlafen, bin direkt nachher noch in Urlaub gefahren, deswegen, es waren schöne zwei Wochen danach.
0: <lacht> und kannst du dich auch noch so direkt an dieses Rennen erinnern? Also wurde dir irgendwann während des Laufs schon bewusst, okay, äh, das wird jetzt eine Hammerzeit, vielleicht bei schon
1: bei der Durchgangszeit oder war das wirklich bis zum Schluss äh, eine Überraschung? Ich hatte echt keine Ahnung. Also ich habe mich äh, bei einem Kanadier ähm, rangehängt und ja, bis zum Schluss habe ich mich dann dann rangekämpft und und wollte halt so nah dranbleiben, wie ich, wie ich konnte und wusste, wenn ich, wenn ich ja knapp hinter dem bin oder ihn auch besiege, bin ich dann schon bei einer guten Zeit. Aber äh, letztendlich habe ich es erst gecheckt, als ich im Ziel war und war dann trotzdem noch verblüfft und habe dann rumgeguckt, stimmt die Zeit, stimmt die Zeit? Und dann, ich glaube, Georg Schmidt, ähm, mein Früherer Trainer und damaliger noch nicht Trainer, aber kam dann zu mir rüber und meinte, hey, wo kam das denn her? Und das war schon, ja, das war schon ein sehr, ein sehr cooler Moment.
0: Und auf der anderen Seite, was war dein bisher schwierigster Wettkampf?
1: Ähm, ja, mein schwierigster Wettkampf. Ähm, ich glaube, da liegen viele vor. Ich glaube, in der Leichtathletik oder im Sport generell hat man viel mehr Enttäuschungen als ähm, positive Momente. Ähm, ich glaube, ein Wettkampf selbst ist jetzt nicht unbedingt schwierig, aber ich glaube, die Zeit danach, wenn man das verarbeiten muss, wenn man irgendwie ja, schlecht gelaufen ist oder ähm, ja, ja, sich viel mehr erhofft hat, ähm, die, die Zeit danach, das sind dann schon schon wie wie gesagt vorher vorher, das waren coole zwei Wochen, ähm, das war werden oder es sind dann immer ja, schwierige zwei Wochen danach. Aber da gibt es jetzt keinen speziellen, den du rauspicken würdest. Nicht unbedingt, nein. Also es, es, wie gesagt, also es gibt viel, viel mehrere, ähm, also für mich bis jetzt gab es viel, viel mehrere ähm, ja, schwierige Momente als gute Momente.
0: Und nochmal ganz kurz zurück zum Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, ähm, auf die du dich ganz besonders freust, wenn die äh, auf dem Plan stehen?
1: Ich freue mich immer bei, also wenn es äh, im Wintertraining ist mein Lieblings einer, glaube ich, 30 mal 200 Meter mit 30 Sekunden Pause. Ähm, und dann fangen wir bei 30 Sekunden an und äh, geben es 28 Sekunden runter. Also in einem Block? In einem oder Stück, Oder mit genau. Serienpausen? Nee, nee, also 30 Sekunden durchgängig. Ähm, das hört sich immer so schwer an. <lacht> ähm, aber als Mittelstreckler, also das, das, da muss man einfach mit dem Kopf kämpfen. Also man kann immer eine 28 oder eine 30 laufen. Ähm, und ja, da muss man einfach so viel mit dem Kopf kämpfen. Ähm, aber wenn man es dann geschafft hat, das ist schon sehr cool. Ähm, und dann im Sommer... Ja, was ist meine Lieblingseinheit im Sommer? Ähm, ich würde sagen äh, 600, 400, 200 und alles so so schnell wie möglich mit 7 sieben, sieben Minuten Pause. Ähm, das macht auch immer sehr viel Spaß, weil dann macht man immer haut man immer bei der 600 zu sehr rein und dann schwimmt man im Laktat beim 400 und bei der 200. <lacht> das glaube ich. Aber ich muss auch nochmal ganz kurz zurück zu diesen 30 mal 200 mit
0: äh, 30 Sekunden Pause ähm, werden die dann innerhalb einer Einheit schneller, also dass der erste 30 ist und der letzte 28 oder über den äh, Verlauf des Winters, dass ihr einsteigt in den ersten Einheiten und macht ihn 30 und dann weiß ich nicht, wenn er die das letzte Mal macht, lauft er die in 28.
1: Nee, also das ist, äh, man fängt an mit einer 30 und dann also in, in der Einheit im Verlauf der Einheit ähm, wird das okay. schneller. Ähm, Anfang der Saison oder Wintersaison würde ich dann sogar sagen 32 bis 30, aber dann so am Ende so 30 bis 28.
0: Weil wir haben sowas ähnliches äh, früher im Training gemacht, aber schon mit Serienpausen. Und äh, das würde ich eher zu äh, in die Ecke schieben, Trainingseinheiten, auf die ich nicht so viel Lust habe oder hatte. <lacht> aber das ist dann, glaube ich, der Unterschied zum äh, zum Mittelstreckenläufer.
1: Ja, also ich glaube, viele Mittelstreckenläufer würden das auch nicht wollen, also 30 mal 200 Meter. Sondern die würden lieber äh, schnellere Sachen machen und kürzere Sachen machen. Aber wie gesagt, mir macht es... Ähm ja, mir macht das sowas sowas, sowas Spaß.
0: Und äh, auf der anderen Seite, was sind so Trainingseinheiten, äh,
1: auf die du verzichten könntest, von denen du aber weißt, okay, die sind wichtig für die Entwicklung? Im Winter mache ich viele 5-Kilometer-Läufe oder Cross-Wettkämpfe. Ähm, ich komme dann auch aus vom Jugendbereich, komme ich dann auch eher vom Cross. Ähm, oder war ein guter Crossläufer, weil ich auch schon sehr groß und sehr stark war. Von 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 13,40 war ich halt schon ja 1,70, 1, 1,75 äh, groß. Und die anderen halt, ja, viel, viel kleiner. Und, ähm, ja, deswegen, ich glaube, das fällt mir jetzt am, am schwersten, weil ich halt früher so gut war in der Cross- oder im Cross-Bereich und mittlerweile, weil ich halt, ähm, ja, eher ein 800-Meter-Läufer bin, <lacht> anstatt 5- oder 10-Kilometer-Läufer. Ähm, ja, das fällt mir dann, dann schon schwer, weil ich halt vorne nicht mehr mitlaufen kann.
0: Wie schnell sind die Fünfer dann ungefähr bei dir?
1: Ähm, ja, so zwischen 14, 30 und 15 Minuten. Okay, auch schon ordentlich. Ja, sind okay, aber jetzt nichts, wo man wo man unbedingt mit angeben muss. Und meine letzte Frage
0: ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen Athleten beziehungsweise deinem Jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Wahrscheinlich einfach mehr probieren und viel mehr Fragen stellen und anderen Leuten nach Hilfe fragen. Das fällt mir immer noch schwer, also Leuten zu, also, also auch Freunden zu fragen, ob, ob die mir irgendwie helfen können. Das fällt mir ultra schwer und ich glaube auch anderen Athleten, die wollen immer alles selber machen und äh, ja, ich kann das alles selber und ja, es gibt so viele Menschen, die einem einfach helfen möchten ähm, und äh, auch so viel Gutes mit auf den Weg geben können. Ähm, deswegen genau einfach immer nach Hilfe fragen, wenn man Hilfe braucht oder auch wenn man nicht Hilfe braucht, sondern einfach ja einfach irgendwie ja, Fragen stellen. Chris, vielen Dank für dieses Interview. Kein Problem. Ich danke, bedanke mich schon bei dir.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.